0: Comienza Hablando de lo Rural, con Ramón Cano.
1: Una madrugada más, vengo con una reflexión en esta ocasión, sin guión, que llevo tiempo haciéndomela. En el último programa, eh, nuestro colaborador y amigo Isaac Palomares hablaba de un término muy interesante, urb-rural. A mí cuando Isaac me comentó esta palabreja, me llamó la atención. Y ahora que estoy entre Ávila y Madrid, la entiendo cada vez más. No sé si a lo mejor la reflexión que voy a hacer es la correcta, pero es como yo la interpreto. Nosotros somos fieles defensores del mundo rural. Vivimos en el mundo rural. Tenemos nuestras familias y nuestros negocios en el mundo rural. Conocemos la problemática que tienen los pueblos, pero ¿alguien se ha parado a pensar qué necesidades son las que tienen? Ya no hablo de infraestructura, ya no hablo de servicios básicos, ya no hablo eh, de esos derechos eh, que supuestamente y que legalmente se tienen, pero que no se aplican. Voy a ir más allá. Cuando yo me vine a, a, a Madrid de forma eh, continua y no de forma eh, puntual, empecé a ver cómo el dinamismo que tienen las ciudades no lo tienen los pueblos. Empecé a ver eh, cómo los servicios que tienen las ciudades no lo tienen los pueblos. No pretendo que los pueblos sean ciudades ni que las ciudades sean pueblos, pero yo creo ...que como decía en uno de los primeros programas... ...nosotros somos seres sociables... ...necesitamos sociabilizar... ...necesitamos tener eh, actividades diariamente... ...porque si no, ¿qué pasa? Pues pasa como eh, sucede en, en la gran mayoría de los pueblos... ...que al fin y al cabo la vida... ...por muy buena que sea... ...acaba siendo una vida monótona... ...en el cual te levantas... ...vas a comprar... ...te encuentras siempre... ...o en la gran mayoría de las ocasiones con las mismas personas... ...tienes los mismos diálogos... ...y qué es lo que pasa cuando al fin y al cabo el aburrimiento... ...y la monotonía existe... ...pues... ...que la gente que viene de nuevos... ...los nuevos pobladores que llamamos... Eh, ...esos que siempre... ...hacemos un llamamiento para que vengan... ...a rehabilitar eh, los pueblos, pues... Eh, ...piensan... ...es que siempre lo mismo... ...pasa aquí siempre lo mismo... ...y no lo digo con ánimo de ofensa, ni mucho menos... ...simplemente estoy contando una realidad... ...de lo que sucede en los pueblos... ...ahí atrás me decía una, unos conocidos, unos buenos amigos... ...que se habían vuelto a vivir al pueblo... ...Ramón, llevamos aquí un mes y medio... ...y las conversaciones en la calle... ...son siempre iguales, yo lo veo... ...yo cuando los viernes me voy para mi pueblo... ...y voy a, a tomar un café o una cerveza... Eh, ...los vecinos aparte de saludarme... Y, ...y de alegrarse por verme... ...me siguen contando los mismos problemas... ...que hace tres meses... ...entonces... ...eso a nivel psicológico... ...ahora que se habla tanto de la salud mental... ...es un grave problema... ...es un grave problema... ...porque... De lunes a viernes o de lunes a jueves las actividades son muy reducidas, limitadas o en algunos casos inexistentes. Entonces, esta palabra de rural es la clave, es decir, es llevar ese dinamismo adaptado, por supuesto, a las necesidades de los pueblos, al medio rural. Es tener ayuntamientos, es tener equipos de gobierno, es tener asociaciones y población civil que se implique... ...en el que ya no solamente los pueblos tengan servicios... ...y se exija políticamente... ...sino que se realicen... ...todo tipo de actividades... ...adaptadas a la ciudadanía que se tienen... ...no hace falta muchas veces gastarse... ...grandes inversiones, sino poner voluntad... ...poner trabajo... ...tener compromiso con su pueblo... Eh, ...ahora llegan las elecciones municipales... ...hablar a todo el mundo... ...de... ...de lo bonito que es la España vaciada... ...la calidad de vida que se tiene en el medio rural... ...pero realmente... ...pararos a pensar... ...todos nuestros oyentes... ...que vivan en una ciudad... ...si es calidad de vida... ...que el rato... ...sobre todo la gente mayor... no ...que sale... ...a comprar el pan... ...o que tiene que ir al médico... O ...que tiene que ir a la farmacia... ...día tras día... ...a lo largo de meses... ...las conversaciones... ...siempre sean iguales... ...eso... ...es... Eh, ...positivo para ellos... ...ya no me quiero parar a pensar... ...de los niños de los jóvenes, de los emprendedores, al fin y al cabo, eh, se acaba convirtiendo en una limitación social y profesional que tienen los pueblos. Entonces, la palabra urba rural es la clave de trasladar el conocimiento del pueblo o de los pueblos a las ciudades para que sepan de dónde provienen todos ese tipo de productos, que no se pierdan las tradiciones, que la gente que vive en la ciudad lo conozca y que no tenga pueblo, por supuesto, pero también ver qué es lo bueno que tienen las ciudades y tra intentar trasla trasladarlo adaptado a los pueblos también eh, haceros simplemente esa reflexión que yo acabo de hacer ahora mismo sin guión simplemente es una reflexión que veo que veo porque estoy mitad en Madrid mitad en Ávila, en mi pueblo entonces es una reflexión que yo me hago y me imagino que muchísimos más se lo hacen pero hoy también vengo, eh, no solo yo hablar mucho de mi vida personal, soy bastante reservado en ese aspecto, pero el día 13, ya lo comentábamos en el último programa, el día 12 de febrero, el día 13 fue el día de la radio, ¿no? Y la importancia que es una radio libre, tener colaboradores como los que tengo, como Isaac Palomares, Raquel Turiño, que hoy sí que está, hoy la tenemos aquí en, con nosotros, a pesar de que, de que últimamente no ha podido estar, porque al fin y al cabo ya no solamente es que eh, tengo una situación personal que, si lo quiere decir ella bien, pero tengo una situación personal muy bonita, sino que a nivel profesional pues eh, está trabajando eh, en su tierra en Galicia por esas mujeres, olvidadas últimamente, con algo del sí, es sí. ...pero también eh, por sus pueblos... ...entonces... ...hacer radio... ...para mí personalmente es... ...esa evasión, esa hora... ...de, de evadirnos, de disfrutar... ...de conocer, de aprender... ...y, y compartirlo con todos vosotros... ...y ahora que... que eh, ...parece que la libertad de expresión... ...está un poco coartado, o así lo quieren algunos... ...también es, el, es uno de los medios... ...en los que se puede opinar libremente... ...con sus limitaciones y sin falta de respeto a nadie pero con sus eh, con, con esa libertad que yo creo que en una democracia como la nuestra debe, debe existir. Y metiéndome más en lo, en lo personal, eh, el lunes, mañana, eh, día 27, pues para mí es una fecha un poco triste, no un poco triste porque hace cinco años que, que se marchó eh, para mí una, una de las personas que en mi vida más... Eh, más aprecio y más haya apreciado que fue mi padre, ¿no? entonces eh, en este programa pues eh, le encantaría escucharme, le encantaría aprender de, de lo que fui y, y esa transformación que he tenido, así que este programa se, se lo dedico a él, así que nada, eh, vamos a comenzar con positividad, que siempre lo digo a pesar de que tengamos estos pequeños momentos de bajón vamos a empezar siempre con positividad, con alegría y ahora sí, comenzamos ahora sí, comenzamos el programa y el técnico nuestro muchas veces quiere participar. Hoy son tres. Hoy son tres en la, son? En, la, en la cabina. Quiere participar con, con nosotros. Y me dice, oye, Ramón, que se te ha olvidado recordarles a los oyentes que vuestro programa es cada 15 días. Y le digo, oye, Germán, que aquí el guión lo pongo yo, ¿no? <risa> Entonces... Eh, Vamos a cambiar un poquito. Así que queridos oyentes, por orden de nuestro técnico Germán y sus acompañantes, les recuerdo que nuestro programa es cada 15 días, los domingos a las 12 de la noche, comienza hablando de lo rural y pueden interactuar con, con nosotros a través de nuestro email hablando de lo rural arroba radiomaria.es y también seguirnos en nuestra página de Facebook hablando de lo rural y para todos aquellos que no hayan escuchado nuestro programa pues eh, lo pueden hacer en el apartado podcast y ahora sí Isaac muy buenas noches muy buenas noches Ramón ¿qué tal va la semana el mes de febrero ya casi entrando en marzo?
2: pues yo, yo voy a ser muy sincero como soy, como soy siempre aquí eh, esto se pasa súper rápido. O sea, los meses, las semanas, los días. A mí se pasan a una velocidad tremenda. Me lo dijeron hace tiempo. A, a medida que vayas cumpliendo años, te darás cuenta que esto pasa cada vez más rápido. No sé si es que soy más consciente de las cosas, pero es verdad.
1: Antes de darte paso a... A tu editorial y sabiendo que nuestra compañera Raquel hoy sí que está aquí con nosotros, eh, la vamos a dar paso a ella porque además ha dicho, oye Ramón, que intervengo, estoy con vosotros, saludo a los oyentes, hablamos un poquito de toda esa actividad que está realizando en, en Galicia y luego ya sí que te damos paso al editorial. Raquel, muy buenas noches.
0: Hola, buenas noches a todos. Bienvenida. ¿Cómo vais? Muchas gracias.
1: ¿Cuánto tiempo lo que echábamos en falta escuchar esa voz femenina aquí en este estudio?
0: Es complicado, es complicado. Eh, nos están dando mucha, mucha, mucho trabajo desde Madrid y entonces bueno, pues se van solapando las cosas y a veces pues eh, tienes que priorizar y no se puede llegar a todo. Pero se intenta al menos eh, pues entrar eso a saludar, como acabas de decir, y a estar un ratito con, con vosotros y con los oyentes.
1: Y dentro de esa actividad, eh, ¿puedes contarnos en qué estás metida ahora? Sobre todo, vamos a ver, el, el oyente también tiene que tener claro eh, la importancia que tiene muchas veces... Eh, su, el, el, el trabajo que, que realizáis ¿no? y, y lo importante que es para los pueblos. Siendo muy, correcta, siendo muy correcta, ahora sí que te vamos a coartar la libertad eh, de expresión. ¿Nos puedes contar algo o, o no? Sí,
0: a ver, eh, independientemente de lo que está pasando en Madrid, eh, con, con una ley a la que...
1: ¿Cuál de ellas? Estamos porque sabiendo. íbamos a hablar aquí de...
0: Sí, no, no la quieren rectificar. Vale, vale. Bueno, pues yo desde, desde el puesto que, que tengo desde mi federación y con mis asociaciones y con mis compañeras, lo que estamos llevando a cabo es todo lo contrario. Es eh, pensar en las mujeres, ayudarlas a formarse, pero formarse de una manera real, eh, trabajar con ellas pues eh, sus problemas, sus necesidades... Y, y esto ha sido gracias, pues, a un programa de la Junta que se llama Corresponsables que ha confiado en nosotros para que lo llevemos a cabo en este caso en la provincia de Pontevedra. Y bueno, pues estamos eh, rondando ya las 600 mujeres formadas eh, solamente en manipulador de alimentos, o sea, algo muy sencillo, pero para que veáis la demanda y la necesidad y las ganas que tienen ellas de, de pues eso, de buscarse un, un futuro, de intentar entrar en en la formación para ver si consiguen acertar no para ver si consiguen un trabajo mejor o mejorar sus condiciones laborales entonces, mientras nosotros hacemos todo eso desde las altas instancias lo que van haciendo pues, es tirar todo ese trabajo que, que, que se hace desde asociaciones como la mía desde eh, administraciones eh, serias que es, bueno, pues que confíen en nosotros eh, las mujeres, que cuando tengan un problema acudan, que que estamos ahí para ayudarlas, ¿no? entonces eh, pues vamos ahí eh, luchando contra marea, porque desde un lado se manda un mensaje completamente contradictorio y, y por no entrar más en, en detalles y desde el otro pues nosotros vamos a defendiendo el feminismo que llevamos defendiendo siempre, que es el feminismo real, no el feminismo de pancarta como le, como le llamo yo, y bueno yo y mucha gente, y, o el feminismo de tweet, ¿no? que al final se... Se demuestra que, que así es.
1: Me que imagino, es el que, claro, me, me imagino es, Raquel, que las eh, mujeres que, que estáis formando son mujeres víctimas de violencia de género, ¿no?
0: Pues hay de todo. Hay mujeres víctimas de violencia de género, hay mujeres vulnerables, hay mujeres eh, bueno pues que no tuvieron suerte en la vida y después hay mujeres eh, con una carrera, con unos estudios o tal, que simplemente quieren... Eh, o no encuentran trabajo de lo suyo o quieren mejorar su situación laboral, ¿no? Eh, es decir, no se le puede cerrar las puertas a, a nadie. Es más, incluso tenemos en, en formación muchas veces, pues vienen hombres, ¿por qué? Pues porque necesitan un trabajo para poder eh, sostener, bueno, pues su entorno familiar y para nosotros eh, que ese señor pueda conseguir, ese señor, ese hombre, ese chaval, pueda conseguir un trabajo para nosotros es ayudar a a su entorno, ¿no? ya bien sea su madre, su mujer, sus hijas o, o lo que o su abuela, pero realmente también estamos ayudando de una manera transversal, ayudando a ese hombre, a esas mujeres. Entonces, eh, no es para todo el que lo necesite, es decir, no, no... No simplificamos, evidentemente ponemos más el foco en, en mujeres víctimas de violencia de género porque, evidentemente, eh, psicológicamente y vienen muy, muy tocadas. Eh, al final, bueno, yo no os voy a explicar aquí ahora, tendría que hacer, no me llegaría un programa para explicaros las consecuencias, claro, de una cómo queda una mujer eh, víctima de violencia de género, Vi, víctima de violencia de género o, o víctima de, de agresiones machistas, como pueden ser violaciones y demás, están mucho más tocadas, entonces necesitan bueno pues un, un esfuerzo más, más grande a la hora de plantearse y de tomar las riendas de su vida, ¿no? Porque se las habían cortado completamente. Entonces, pero realmente estamos ya para todo, para todo, para toda la mujer que nos necesita. Y eso al final, pues te lleva ya no solamente a formarlas, las estás formando, pero después te están preguntando dónde pueden conseguir el bono social o cómo pueden entrar en las listas de no sé qué. Es decir creas con ellas unas sinergias reales, reales, donde tu teléfono se convierte en su en, no sé, en su amigo. Y claro, yo pues estos días lo repito mucho, eh, qué suerte que esta gente tenga el teléfono de cualquiera de mis compañeras o mío y no tenga el de Irene Montero y el de Ángela Pan, porque si no se van a encontrar muy solas.
1: Y, y dentro de, de, de esas mujeres que están participando en los diferentes programas eh, tanto de la asunta como de las asociaciones, hay muchas mujeres del medio rural o, o mayoritariamente son de, de ciudades.
0: Pues hay de todo. Eh, tenemos eh, concellos de los dos lados. Lo que pasa es que muchas veces nos olvidamos que en, el, en, en la urbe también es rural, ¿eh? entonces y más aquí en Galicia. Entonces, aunque sean, yo te puedo decir, pues son de Pontevedra, Ya, pero hay gente de Pontevedra que vive a las afueras de Pontevedra e incluso lo que supone a lo mejor pues, eh, 20 minutos en coche no lo, no lo pueden hacer, ni siquiera pueden coger un autobús ni cosas así. ¿no? Eh, sí hay mucha mujer rural y, y, y con ellas también trabajamos mucho el, el intentar fomentar el cooperativismo. ¿Sabes? el que se unan porque bueno pues todas más o menos eh, saben los mismos oficios saben hacer las mismas cosas entonces bueno eh, ayudarlas a unirse para, para montar para montar algo un poquito más grande ¿no? y que puedan que puedan sin salir de su entorno pues eh, tener un, una profesión ¿no? en este caso bueno estamos un poco destinadas a, al cuidado de menores que es de lo que va este plan para también sacarlas de esa, de esa economía sumergida ¿no? que, que es el cuidar a, a niños, ¿no? el hacer, bueno, el típico eh, hacer de niñera, y, y que puedan profesionalizar el, que se pueda profesionalizar el cuidado de menores, y además que lo puedan hacer pues cerca de sus, de sus, eh, de sus hogares, ¿no? Sin bueno, pues sin tener que andar en, en una economía sumergida que al final después nos encontramos con esa brecha. Justo además fue ayer el día de la, de la, de la brecha salarial, nos pues encontramos con esa brecha de que, claro, eh, se tra las mujeres trabajamos más en negro, se trabajó más en negro. Por lo tanto, a la hora después de llegar a las pensiones hay una diferencia muy grande con respecto a los hombres, ¿no? Y bueno, pues eh, todo un poco, pero es que esto daría… Yo, ¿qué queréis que os diga? A mí me tenéis que dejar solo hablando para esto.
1: Bueno, no pasa, te, te, te hemos dejado, eh, te hemos dejado. Te hemos dejado. No, no,
0: me habéis, no, pero más, más.
1: y saca está el hombre aquí callado, sin interrumpir.
0: <risa> ah, yo, dile que yo ya me voy ahora, porque yo ya creo que ocupaba ya el
1: tiempo
0: más solo, ya me queda poco. O sea que... Pero nada, está muy contenta. Yo, de verdad, eh, solamente, y ya con esto ya cerramos el tema, solamente ver cómo estas mujeres marchan con un diploma. Un diploma, que yo es que no, no es por menospreciar lo de manipulador de alimentos, pero realmente no es un, no es una carrera, no es un certificado de profesionalidad. Es un nimio documento, ¿sabes? Que, que bueno, pues de manipulador de alimentos para poder trabajar en una cafetería, en un restaurante, vendiendo gominolas y salen tan contentas, tan ilusionadas de haber podido estar con su tablet, haciendo el curso y demás, que eso, eso no, lo han, no lo han vivido en Madrid, en las altas esferas, porque si lo hubieran vivido no hubieran hecho lo que han hecho ni pensado como están pensando.
1: Lo que viene siendo formar a la gente más vulnerable o simplemente que quieran cambiar o buscar una alternativa laboral. Y, la, y lo más importante, que yo creo, eh, de miéntemelo Raquel, lo que es la conciliación de todas aquellas mujeres que, que, lo que tú has comentado, que se encuentran en una economía sumergida y, y ahora pues tienen que dar, que dar ese paso. Pues nada, Raquel, si quieres te despedimos. La verdad que ha sido un placer tenerte hoy un ratinín aquí con, con nosotros. Ya sabes que esta es tu casa, que este es tu programa y que estaremos siempre encantados de eh, contar contigo y, y escucharte, que des eh, tus opiniones y sobre todo que cuentes a los oyentes también otra realidad eh, de lo que sucede en este caso en, en Galicia. Así que muchísimas gracias por ese trabajo que realizas y muchísimas gracias por estar hoy aquí.
0: Nada, gracias a vosotros. Eh, a mí me gusta que me deis la posibilidad de poder mostrar otro tipo de feminismo ¿no? y otra, otra manera de hacer las cosas y de, y de entender este, este movimiento que se está encargando. Y tengo que decir que bueno yo espero que para Dil Abril pues ya pueda tener un poquito más de tiempo porque estaré desde casa y espero que seamos ya uno más en la familia tranquilamente pues intentando ver cómo es esto de de tener un nuevo miembro que solamente depende de su papá y de su mamá en este caso porque somos papá y mamá y, y bueno, pues ahí en la aventura de, de formar una familia entonces tendré un poquito más de tiempo para, para estar
1: no, con o vosotros no, o no, o no, no sí yo creo que sí. Pues, eh, yo nada, creo que sí Raquel, muchísimas gracias y en esa nueva A etapa que, que comenzarás en breve te deseamos desde aquí todo lo mejor
0: a vosotros muchas gracias, muchas gracias señor Rafael.
1: grande. Pues ahora sí vamos a dar paso a nuestro gran Isaac Palomares y su editorial Isaac todo tuyo.
2: Vivimos en una sociedad en que, si un locutor de radio pronunciara la siguiente relación, Angelman, Felan McDermott, Friedrich, Henoch Schoenleint, Duan, Mayer, Rokitansky, Kuster, Hauser, Red, CdG, Tamp estoy convencido de que ustedes pensarían que es la alineación de un equipo de fútbol, pero no son nombres de enfermedades raras. Enfermedad rara, según la OMS, es aquella que afecta a menos de cinco personas de cada 10.000, a una pequeña parte de la población. Tenemos 14 grandes tipos de ellas y afectan, nada más y nada menos, que a 490 millones de personas en el globo terráqueo. Durante los últimos cuatro años de mi vida, he tratado de defender, por supuesto, a este país llamado España a los pueblos de la mal llamada España vaciada, nuestra cultura, nuestras tradiciones y a aquellos que hacen del servicio a los demás su forma de vida. Aquí quiero destacar a los padres, a las madres, a la familia y a las personitas que sufren una de estas llamadas enfermedades raras. El próximo martes, el día 28, se celebra el Día Mundial de las Enfermedades Raras y hoy... ...hacemos nuestro homenaje a todos y cada uno de los enfermos... ...a sus familias y por supuesto... ...a los médicos, a los profesionales de la enfermería... ...de la investigación que luchan por ellos. Para mí, queridos oyentes... ...enfermedad rara no es la que sufren todos y cada uno de ellos... ...que por supuesto afecta a las familias... ...que hacen de su vida... ...una manera de sentir, de vivir, de reír y de llorar. La rara es esta sociedad que permite que apenas se invierta en investigación, en fármacos, en terapias, en ayudas que son básicas, que son necesarias. Porque la vida de muchos seres humanos dependen de ellas. La rara es una sociedad que muchas veces mira hacia otro lado y lo único que siente es una falsa compasión por todos y cada uno de los que la sufren y por sus familias. Pero no hace nada. Los seres humanos que la sufren no son los raros, lo raro es este mundo, que cuando llegó la pandemia, presionó para que se investigara en la consecución de una vacuna para proteger la vida de todos, para que nadie quedara atrás. Una sociedad que mientras aplaudía desde los balcones a los llamados héroes, no pensaba, salvo excepciones, en la situación de todos los que la sufrían. Los he ido conociendo por medio de un micrófono, por testimonios de padres y de madres, por ejemplos tan grandes como los de mis queridos... Bruno, Juan Alonso, Carol Juddado, Candela Riguera, Marco Ledo, que demuestran cada día su inmensa generosidad hacia los suyos, hacia compañeros de viaje que sufren enfermedades iguales o similares, que defienden la vida humana como el regalo más preciado que nos ha dado Dios, que se han sacrificado y sacrifican, que han perdido algunos de ellos, pero aún así, siguen luchando. Esta sociedad debe mirarse más al ombligo, y ver las cosas que de verdad importan y los que importan. Y ahí están todos, los niños, los adultos, ahí están sus familias, que muchas veces no saben cómo salir adelante, de dónde sacar fuerzas físicas, mentales, económicas, para poderles seguir dando la mejor calidad de vida posible. Les pido perdón si mis palabras no les parece que estén en sintonía con esta sociedad de la que muchas veces digo que está enferma que es rara porque antepone lo absurdo a lo importante. Y ahí están las necesidades de todas y cada una de las personas que sufren cada una de las 12 tipologías, una de las 7.000 enfermedades catalogadas como raras
1: por la OMS. Y efectivamente, como bien decía Isaac, muchas veces son esas pandemias silenciosas que la gente muchas veces, Isaac, verdad quiere dejar de lado como a mí no me ha tocado, y hay muy, es una estadística muy pequeña, pues no vamos a pensar en ello, y efectivamente existe, y hay ya no solamente los, los niños y las personas que, que lo sufren, sino también sus familiares que los acompañan, que en muchísimas ocasiones, o en su gran mayoría, no tienen el apoyo estatal que deberían de, de tener, por lo cual, la verdad que Isaac, una editorial nuevamente eh, fabulosa. Y ahora, antes de comenzar con este programa atípico, o diferente, vamos a llamarlo diferente, vamos a escuchar a la, como dirían, a la más grande, a Rocío Jurado con su canción ¿Qué no daría yo». Hablando
0: de lo Rural, un espacio para conocer la cultura y las gentes de los pequeños pueblos españoles, en Radio María.
1: Pues después de escuchar a la más grande que dirían, y como decía... Al comienzo, hoy va a ser un programa diferente y llevamos ya en el programa anterior, entrevistamos a, a un, al pater y hoy también tenemos eh, al padre don Francisco Aurioles. Muy buenas noches.
3: Buenas noches.
1: Aquí eh, te va a saludar nuestro compañero Isaac Palomares y comenzamos la entrevista, Isaac.
2: Padre, muy buenas noches.
3: Buenas noches, Isaac.
2: Qué placer escuchar a a una persona tan grande como usted. Tenemos la la, la inmensa suerte o la inmensa fortuna de de habernos cruzado en el camino, como digo tantas veces, gracias a un a un, a un amigo común, el cual me ha hablado tantas cosas de usted, me ha hablado de, de de su labor en su parroquia, de su labor como 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 capellán en un hospital, de su labor asistiendo a tantos y tantos enfermos, a personas que pierden a seres queridos, eh, usted padre, cuando, cuando se va a dormir por la noche, que imagino que duerme poco, ¿qué piensa de su día a día?
3: Bueno, lo primero, precisar con ese dicho tan castizo andaluz que... Eh... ...se dice que es más grande que el día del Señor... ...el único grande es el Señor... ...es decir, yo no soy nada grande... ...para nada, para nada, vamos... Decir, yo me siento totalmente pequeño... ...y además porque... ...pues bueno, pues me enseñaron en mi adolescencia... ...a hacer bien... No, ...no digo que lo haga bien, eh... ...pero me enseñaron a hacer bien el examen de conciencia... ...y por tanto yo no me... ...para nada, yo no soy grande, ni mucho menos... ...grande es el Señor... ...que nos sostiene... ...y que nos conoce perfectísimamente... Y, ...y conociéndonos tan perfectamente... ...pues a pesar de todos nuestros pesares... ...que son muchos... Eh, ...por lo menos por la parte del que habla... ...pues sigue renovando cada día nuestra confianza... Eh, ...o su confianza en nosotros, mejor dicho... ...y por eso cuando termina el día... ...pues mmm, ese, ese modelo de examen de conciencia... ...que me enseñaron en el seminario de pedir perdón por lo que no ha salido, por lo que podía haber salido, de dar gracias por todo lo bueno que ha salido, donde uno se siente instrumento en manos del Señor, y esa petición de ayuda, ¿no? Ayúdame, pues, para lo que no sale, que salga mañana, y lo que sale, pues, salga mejor. Ya está. Uh
2: -huh. ¿A usted, cuando le, cuando le en qué momento de su vida le viene la vocación de decir me voy a poner al servicio de Dios, le voy a coger de, de, de la mano, Vamos a recorrer juntos nuestro camino.
3: Bueno, yo nací en una familia de las que se, se llamaban tradicionales. En mi familia, tanto por parte de padre como de madre, había habido mmm, algunos mmm, consagrados, tanto en el clero secular diocesano, aquí en la diócesis de Málaga, a, el, el más reciente que yo conocí, un primo hermano de mi padre, que era sacerdote diocesano y fue... Eh, ...organista de la Catedral de Málaga... ...y anteriormente yo ya no los había conocido... Eh, ...pues... Mm, ...algún que otro canónigo en Málaga y en, y en Granada... ...y por parte de, de mi madre pues... Mm, ...hermanos de mi madre, un religioso... ...de vida activa y una religiosa de vida contemplativa, dos hermanos... Eh, ...con lo cual pues bueno, a mí nunca me dijeron... ...en mi casa... Eh, ...en mi casa me enseñan a rezar... eso. ...eso sí es cierto... ...y quien me llevaba a misa eran mis padres... ...hoy en día la realidad pastoral que todos afrontamos es, y vemos... ...es que son los niños los que llevan a sus padres a, a la misa... Eh, ...quizá yo ya sea de una generación... ...donde eran los padres los que te llevaban a la misa... ...aunque tú no quisieras porque un niño está en su juego ...y está, está en sus distracciones ¿no?... Eh, nazco en ese ambiente pero ya digo... ...un ambiente donde la fe se desarrolla de manera natural pero no se habla de vocación, ni se habla de sacerdocio, ni se habla de vida religiosa, ni se habla de seminario o de convento. eh nadie, nadie en mi casa nunca dijo nada. Y surge, pues, una iniciativa mía, ¿eh? que la vocación es un misterio. ¿eh? Yo estuve una serie de años de, de, de delegado de vocaciones y siempre decía que la vocación no se puede explicar, porque la vocación es una llamada y el que toma la iniciativa es el Señor. Por tanto, bueno, pues... ...humanamente no tiene explicación... ...pienso que, que nadie puede dar la explicación... ...es lo de, lo de la Sagrada Escritura... Eh, ...me sedujiste Señor y me dejé seducir... Eh, ...y ahí comienza uno a caminar... ...pues bueno, a oscuras... Eh, ...sabiendo que el Señor es el que va poniendo... Eh, el, eh, ...va haciendo el camino... Y, ...y te va poniendo personas a, a lo largo de tu vida... Y a trompicone, las más de las veces a trompicones, pues vas saliendo hacia adelante.
2: Uh -huh. Y cómo, cómo alguien mmm, que es humano, alguien que comete, por supuesto, errores, porque eh, los cometemos todos los días, ¿cómo se superan los miedos y cómo se ayuda a que a que sus, sus, sus feligreses, cuando lo están pasando mal, tirar de ellos para que para levantarnos, para levantarles... De, de, ...de una caída... ...y que sigan adelante... aun sabiendo que uno mismo... ...tiene esos miedos... ...o inseguridades muchas veces...
3: ...pues mire Isaac... ...eso... ...el el paso de los años te lo va... ...haciendo comprender primero en carne propia... ...y después para con los demás... ...eh... ...en el seminario... ...tuve la suerte de los dos seminarios que estuve... De, ...comencé en el seminario San Ildefonso de Toledo... ...y terminé en el seminario metropolitano de Zaragoza... Y, y en los dos sitios tuve eh, a los mmm, conocidos como operarios diocesanos, eh, operarios diocesanos del corazón de Jesús, de, de, del Beato Manuel Domingo y Sol, de los que tengo un recuerdo mmm, mmm, precioso, tanto los que tuve en, en el seminario de Toledo como los que tuve en el seminario de Zaragoza. Y, y aquellos sacerdotes curtidos, vocacionados, llamados, por tanto, a formar eh, a la forja de, de, de nuevos presbíteros, los operarios, como se les llama, eh, que muchas veces no les hemos sabido valorar su su entrega eh, cotidiana y, y, y su desgaste. Eh, muchas veces no, no, no tenemos esa capacidad de agradecimiento a personas que, que viven un carisma que que no es fácil, ¿eh? que es estar en un seminario mmm, año tras año y formando formando nuevas generaciones pues de ellos yo aprendí tanto en un seminario como en otro lo de la caridad pastoral al, mí, al, al principio lo de la caridad pastoral me sonaba chino, no lo entendía eh, al principio me daba igual después quería entenderlo y no acababa de entenderlo y por eso te digo que con el paso de los años yo he entendido perfectamente aquello que tanto en un seminario como en otro, los hijos de Mosensol, pues a nivel comunitario, en las reuniones de formación y después a nivel personal, en la charla que se tenía con el formador, con el rector, con el padre espiritual, te decían la caridad pastoral. La caridad es el amor, el amor incondicional, y ese amor incondicional es Jesucristo. Esto es indudable, ¿no? Entonces, el amor es la pastoral. Es decir, ¿y la pastoral qué es? pues la pastoral es lo que la iglesia te encomienda y te lo encomienda por de mano del de único que te lo puede encomendar, que es el obispo y, y la pastoral puede ser parroquial puede y, o puede ser pues una capellanía de enfermos, una capellanía religiosa contemplativa, o de, o de enseñanza o mm, pastoral penitenciaria o, 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 o tantas realidades como las que hay ahí es donde uno conociéndose ante el Señor, va conociendo a los demás e intenta atender a los demás pues como, como necesitan ser atendidos. No, no tiene más. Uh -huh.
2: Usted está en una zona, evidentemente, que no es parte de esa mal llamada España vaciada, pero como nos ha dicho, ha sido delegado de, de vocaciones y uno de los graves problemas que tiene esa mal llamada España vaciada es que nuestros sacerdotes... ...pues cada vez tienen que cubrir... ...más número de pueblos... ...unas zonas más amplias... ...cada vez hay menos... ...con la importancia que tienen... ...porque tanto Ramón como yo... ...lo hemos hablado muchas veces... ...la labor de, de, de mantenimiento de nuestros templos... De, de, ...de nuestros edificios religiosos... ...de nuestras tradiciones... ...de nuestras costumbres... ...Padre, ¿cómo, cómo cree usted... ...que podríamos ayudar a revertir... Eh, ...esa situación?
3: Pues lo primero rezando el mejor y más efectivo apostolado es el de la oración. Hay un libro que es un clásico, escrito por un monje cisterciense de la común observancia, que se titula El alma de todo apostolado. Yo no sé si lo seguirán editando en la Herder, pero yo lo tengo de la, de la editorial Herder, que es, es una, un, una joya de, de editorial. Ahora, pues, a lo mejor está en otra, en otra edición. ¿no? El alma de todo apostolado es la oración. Hay un apostolado de la oración, pero, pero que no es ya porque sea una aso asociación determinada, sino que eh, eh, el apostolado más efectivo de toda la vida de la Iglesia es el de la oración. La prueba es que la patrona de las misiones es una contemplativa que se muere con 24 años y que vive encerrada en la estricta clausura de un carmelo, que es Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz, ¿no? la Santa delicia yo diría, pues bueno, que poniendo en el corazón de Cristo tantas necesidades, eh, tantas pobrezas eh, que, que envuelven a, a nuestra Iglesia y que por tanto nos envuelven a nosotros. Es admirable la, 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 la labor de los sacerdotes eh, en la España vaciada, eh, porque mmm, le oí hace muchos años a un, a un obispo eh, bueno, y padre, pastor y prelado tenía to todas esas cualidades eh, decir que un cura no es de goma eh, y que no se, puede, no se puede estirar y estirar y estirar eh, para que esté en todo y muchas veces la impresión que dan los buenos hermanos sacerdotes en las diócesis o, o ...en todas, porque yo creo que... Eh, ...también en las grandes diócesis españolas... ...si te metes en el interior de ellas... ...te puedes encontrar una España vaciada... ...es que son de goma... ¿eh? ...porque llegan a todo... Eh, ...cuando el día tiene las horas que tiene... ...pero pienso que... que ...la mayor solidaridad... ...aunque se después se haga patente... ...en, en gestos... Mmm, ...determinados y muy particulares... ...es rezar continuamente por esa iglesia, ¿eh? esa iglesia que necesita pastores y sobre todo por esos pastores. Porque eh, hay que acompañar a las comunidades, pero ¿quién acompaña al que acompaña a la comunidad? ¿no? Y ahí la oración juega un papel determinante.
2: Padre, yo hay una pregunta, cambiando como dicen yo que soy muy taurino, cambiando de tercio, que me la hago últimamente mucho. Vivimos en una sociedad en la que parece que la vida humana pues últimamente no tenga no tenga valor, cuando yo creo que es el don más preciado que nos ha dado Dios. ¿Qué cree usted que pensaría San Francisco de Asís con la situación que tenemos ahora mismo, ese, ese vamos a llamarle, enfrentamiento, entre comillas, de la defensa, por un lado, de la vida humana y de la vida de los animales, en los cuales se está anteponiendo esta última?
3: Pues mira, Isaac, hay una, una entrevista que está lo tengo aquí, entre todos mis libros lo, lo tengo por aquí, eh, que es una entrevista que después se hizo, se hizo, se hizo un libro eh, de, del entonces eh, Cardenal Ratzinger, eh, editado en el año 1995. ...donde, mmm, lo, ten, lo tengo ya vamos a te digo el título... ...Ser cristiano en la era ne neopagana... ...de Ediciones Encuentro... ...bueno, pues en este libro... ...el entonces Cardenal Ratzinger... ...yo pienso que da la respuesta... Eh, ...cuando se pierde la fe... ...cuando no hay fe... ...todo se deshumaniza... ...y el problema que tenemos hoy en la sociedad... ...es que vivimos en una sociedad deshumanizada porque indudablemente se ha perdido la fe, es decir, la fe brilla, pero por desgracia esto hay que decirlo, la fe brilla por su ausencia, aquí no, no vamos a caer en, en la dictadura de lo políticamente correcto y del buenismo, decir que todo va miel sobre hojuelas, pues mire usted, no, todo no va miel sobre hojuelas, ni mucho menos, eh, ni en la sociedad ni en la iglesia, ¿y por qué? Pues porque hay una gran crisis de fe, y cuando no hay fe todo se deshumaniza es indudable. Uh
2: -huh. Yo es que últimamente, pues la verdad que estoy con este tema bastante sensible, igual que hoy hemos empezado el programa, el, el editorial que he hecho yo, hablando de todas las personas que sufren una enfermedad rara que son muchos millones eh, en todo el globo terráqueo y muchas veces el, el, el ser humano dice, bueno, como a mí no me pasa, le doy un golpecito en la espalda a la majete, sigue luchando con tu hijo, con tu hija, con tu familiar... Mm, eh, pobrecito, no, pobrecito no, eh, echo de menos que esta sociedad reaccione que esta sociedad eh, los cristianos, eh, elevemos más la voz pero la voz, eh, sin hacer un, un ruido excesivo, para decir basta ya, tenemos que defender la vida, tenemos que defender a los nuestros, a nuestro, a nuestro prójimo, como nos, como nos enseñó Jesucristo, pero es que yo veo, Padre, que esto cada vez vamos, como dicen en mi tierra manchega, más cuesta abajo sin frenos.
3: Pues sí, porque falta ese sentido de la compasión. La compasión es estar junto al que sufre, experimentando uno su propio sufrimiento también, porque todos tenemos nuestros sufrimientos de un modo u otro. Y estar junto al que sufre pone de manifiesto esa sensibilidad que brota de una vivencia, pues eso que te acabo de decir, Isaac, de la fe. Es decir, eh, la vida cristiana es más sencilla de lo que parece. La vida cristiana tiene un cimiento que es la vida de piedad, que se ha denostado tanto en estas últimas décadas, eh, y que sin vida de piedad no hay vida sacramental. Es decir, la vida de piedad es un medio muy importante que indudablemente me lleva a un fin, que es ese encuentro con el Señor, y, y me lleva a la vida sacramental. Y la vida sacramental me hace desembocar en la vida de caridad, y la vida de caridad es... Pues lo que pre explica tan preciosamente como todo lo que decía, como todo lo que escribía ese gigante eh, que, que ha sido Benedicto XVI y que precisamente ahora a raíz de su muerte ha crecido de una manera majestática en todo su legado y, y él pues habla de esa caridad que es Ágape, que es Jesús, de realmente el buen pastor, ¿no? Es el corazón de Cristo. Y, y esa caridad es um, amar, amar incondicionalmente. Pero, ¿cómo amamos incondicionalmente? Si realmente tenemos, como dice la Santa Madre Teresa de Jesús, trato de amistad muchas veces con quien sabemos nos ama. Es decir, aquí el secreto de la de la vida de la vida cristiana es la confianza. El otro día hablaba con un buen amigo, además un encanto de persona, que me decía, "Hay que potenciar mucho la espiritualidad del corazón de Cristo." Y yo le decía, "Digo, por supuesto que sí." Pero en en el en su um, esencia que es la reparación, que es verdad. No, no no seré yo el que diga que no, pero me paré y le dije, "Mira, no la esencia de la espiritualidad del corazón de Cristo, que es la espiritualidad evangélica, no es la reparación. Hombre, digo no, es la confianza. La confianza que Él tiene en nosotros, sabiendo cómo somos. Y que si nosotros lo experimentamos, esa confianza, pues indudablemente nos sentiremos sostenidos por Él, el publicano de la parábola, ten piedad de mí que soy un pecador, y, y tiró para adelante, vuelve a su casa justificado, con lo que significa el término justificación en, en, en la mentalidad hebrea, ¿no? canonizado, santificado. Bueno, pues realmente si yo tengo vida de piedad y tengo vida sacramental, tendré vida de caridad, y la vida de caridad es pues amar y servir, eso de San Ignacio, los ejercicios En todo amar y servir ¿eh? Pero ¿por qué en todo amo y, y sirvo? Pues porque, precisamente como dice San Ignacio Porque tengo conocimiento interno de Cristo Le conozco Tengo ese trato de amistad Muchas veces con Él, que me ama Que sabe de mis miserias aun las más inconfesables De mis debilidades Pero que yo me postro y le digo Señor, si es que, aunque me aparte de Ti Aunque me aleje de Ti en, en otro, en otro mm, libro que también tengo por aquí, eh, es, mm, escrito cuando era arzobispo de Múnich, Cardenal Ratzinger, servidor de vuestra alegría, también publicado en la Herder, pues en una de sus meditaciones a los curas de Múnich, eh, el entonces arzobispo Ratzinger dice «Cuando nos apartamos del Señor, mm, lo primero que queremos es recuperar el tiempo perdido». Y ese tiempo perdido nos lleva a un abismo de vacío, y muchas veces ese vacío nos nos destroza. Pues eso es lo que realmente hoy está viviendo la sociedad, y está viviendo la Iglesia también, ¿eh? Cuidado. Cuando la Iglesia se predica a sí misma, y no predica a quien tiene que predicar, que es a Jesucristo aquí estamos para eso, para ponerlo a él como rezamos en la letanía del corazón de Jesús rey y centro de todos los corazones y si la iglesia está para predicar a Cristo no para predicar mmm, el cambio climático ni el calentamiento global ni, ni mucho menos el nuevo orden mundial que huele a azufre ¿eh? entonces, mmm, por eso te digo que, mmm, que cuando uno tiene esa propia experiencia desde su debilidad de, de saberse amado y perdonado, pues uno ejerce la compasión en un mundo, como tú insistes tanto, Isaac, y es verdad que insistas, porque es la realidad que vivimos deshumanizado.
2: Así es.
1: Padre, mmm, la verdad que ha sido una entrevista magnífica y, y esperemos eh, contar con, con usted en, y hable, y hablar más sobre todo ese... ...grandísimo patrimonio que tiene esa España rural y que tan, tan importantes son los cimientos eh, cristianos eh, en, en nuestros pueblos... ...pero como pasa en todo, le tenemos que despedir que se nos, que se nos acaba el tiempo... ...así que ha sido una magnífica entrevista con, con un colaborador que tenemos como es Isaac... ...y Padre, muchísimas eh, gracias... ...por participar aquí en Radio María... ...en el programa Hablando de lo Rural.
3: Pues muchísimas gracias a vosotros.
2: Un abrazo muy fuerte Padre... ...y seguiremos hablando de muchas más cosas... ...y la verdad que doy gracias a Dios... ...por, haber, por habernos cruzado en el camino.
3: Encantado, y ya sabéis que eso lo, lo aprendí yo... ...siendo adolescente, yo fui monaguillo... ...en la iglesia, en la residencia de, lo, de la Compañía de Jesús... ...aquí en Málaga, en la Iglesia del Sagrado Corazón... Un padre jesuita ya fallecido, hoy tendría más de 100 años, eh, castellano viejo, que decía que el tiempo no es oro, el tiempo es cielo.
2: Exacto. Un abrazo muy fuerte y muy buenas noches, padre. Igualmente. Hasta un abrazo. pronto. Buenas Gracias.
3: Noches. Adiós.
1: una magnífica entrevista al padre Francisco Aureoles Isaac
2: tiene tantas cosas que contar este hombre eh, bueno, es que cuando hablamos si te das cuenta últimamente además que tuvimos como muy bien decías, al padre Ignacio María Doñoro con nosotros cuando hablamos con un sacerdote es que se hace la luz eh, y de verdad ilumina la noche
1: es la, que la, la labor que hacen la, es impagable y la tranquilidad que transmiten si a nosotros aquí que estamos tú y yo y, y los técnicos nos transmite una tranquilidad, una paz, una serenidad que no transmitirán a todos aquellos que asisten a, a la Iglesia. Entre
2: ellos mi amigo Alejandro, que es el, la persona, le mando un abrazo, que sé que esta noche nos está escuchando, que es la persona que me, me, me presentó a don Francisco Auriolés y la verdad que eh, me he dado cuenta de, de, de que todo lo que decía
1: se quedaba corto. Tenemos que acabar este programa diferente hoy nos tocaba eh, la provincia de Ciudad Real y que Ya nos vamos poquito a poco acercando a tu a tu pueblo agudo y además voy a soltar una noticia no seguramente en el próximo programa tengamos colaboradora nueva Paula Sanz eh, una burgalesa de pro una defensora del medio rural y también compañera de profesión de, de Isaac Palomares, abogada en ejercicio. Sobre todo porque, como bien ha dicho Raquel, ella, por, por esa magnífica noticia de, de ser madre, eh, que tan mal visto está en la actualidad, pues seguramente no pueda participar con nosotros todo el tiempo que, que queremos. Así que, Isaac, empezamos dos, somos cuatro... Esto va creciendo... Bueno, eso está bien, eso está muy bien.
2: Oye, Estamos que, repoblando la hay que España sumar, vaciada. Hay que sumar.
1: Así que, Isaac, muchísimas gracias por acompañarnos. A ti, muy buenas noches a, una, a todos. Una noche más. Queridos oyentes, lo que les digo siempre, nuestros programas están en la página de Radio María, en el apartado podcast, y nos vemos en 15 días. Hasta pronto.